0: Fransızdan
1: büyüklere masallar. Masal buya başlıyor.
2: Hoş geldiniz. Masal buya başlıyor. Benim adım Şükrüt ve bu haftaki konumuz Rehan Yıldırım, yazar ve felsefeci. Rehan hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Reyhan çok ilginç bir iş yapıyorsun. Bir yazar olarak mitoloji ve masallara yakından ilgilenip bir yazarın işini nasıl zenginleştirebileceğine bakıyorsun. O yüzden bu sohbetimiz başlamak için ilk önce herkesi sorduğum bu ilk soruyu sana da sormak istiyorum. Senin çocukluğunda masal var mıydı? Varsa kim anlattı? Ve hangi masal senin hafızında kalmış ve hangi masal senin masal oldu?
0: <gülüyor> teşekkür ederim ya, öncelikle burada olmaktan çok mutluyum çok teşekkür ediyorum onun için e, benim çocukluğumda masal var tabi benim gözlemime göre aslında yazan çizen falan bütün sanatla uğraşan e, insanların da hayatında masal hep var hem de çok önemli bir yer tutmuş çocukluklarında benim anneannem anlatırdı masal bana e, anne anlatırdı Ay. İstanbulluyum ben Hı? ama anneannem Çanakkale'liydi e, asıl oralı anne tarafım baba tarafı Buradan. Sen söyleyince ne olabilir? Aslında bir sürü masal var ve zaman zaman benim yazdıklarımın içine de giriyor ama bir tanesi bir kızın büyük bir aşkını anlatıyordu aslında bir prensle yaşadığı bir aşk. Ee, ama prens bir şekilde büyülenmiş ve bir kuşa dönüşmüş. Ee, ancak geceleri e, kızın evindeki gece lambasının ışığını görerek onun yanına geliyor. Ee, bir dolabın içindeki bir leğenin içindeki suyun içine girip orada yıkandığı zaman prens genç adam delikanlı haline dönüşüyor ve onlar büyük aşklarını yaşıyorlar. Fakat bütün masallarda ya da benim dinlediklerimde hep Kötü insanlar vardır. E, bu masalda da var. E, bir kız kardeş kıskandığı için bir günleyenin içine cam kırıkları dolduruyor. Ve prensin bu yıkanma sırasında da yaralanmasına neden alıyor. Fakat tam o sırada dışarıdan... Lokman Ekim geçiyor. Lokman Ekim çok önemli bir karakter. Birçok açıdan okuması yapılabilir herhalde. Ama benim çocuk zihnimdeki okumasına bakacak olursak çok fırtınalı bir gece, soğuk, dışarıya çıkmak, bir yerlere gitmek, bir şekilde yardımcı olmak o delikanlıya da mümkün değilken sokağın karanlığına elindeki diyelim ki fener ışığıyla giren, ışığı getiren ve bunu iyilik için, mutluluk için getiren bir imge olarak Deliriyor onu çağırıyor kız işte prens iyileştiriliyor sonra bütün problemler çözülüyor vesaire. Bu Lokman Ekim yani ben masalların ve bu tür bütün alanların insanlarda bir takım değerlerin oluşmasına yerleşmesine çok önemli katkıları olduğu
2: düşüncesindeyim. Yani bu masal senin, tamam evet. nasıl? Yani çocukken kaç yaşındayken dinledin? Çok bunu? küçük,
0: 5, 6, 4, bilmiyorum Küç küçük, yani. Çok
2: acayip değil çok, mi? Çok etkileyim. O yaştan beri bu masal içinde taşıyor ve hatırlıyorsun. Içimde Görsel olarak da içinde ayrıca. Nasıl evet. bir mesaj vermiş olabilir? Nasıl bir şifa taşımış olabilir bu masal?
0: Bence çok güzel bir şey taşıdı. Ben yıllarca kendimle çok uğraştım. Ee, ama kendimle uğraştım. Sonra birden ayırdığına vardım ki... ...insan sosyal bir varlık ve çevresiyle birlikte... Bir eğitime katılmıştım o eğitim sırasında bize kendinizle ilgili bir metafor oluşturun dediklerinde aklıma doğrudan gelen şey karanlık bir sokaktaki sokak lambası olmanın bana yetmeyeceği o sokağı aydınlatan birçok lambadan biri olup hep birlikte ışımanın asıl benim için değerli olacağıydı. Bunun köklerine inip baktığım zaman öncelikle beni esinleyen o ilk ışığın gelmesiydi. Ama arkasından e, o ışıkları çoğaltmak da benim değerim oldu. Ve ben sonraki süreçlerde eğitim vererek, e, işte başka bir takım koçluk vesaire gibi destekler vererek hep çevremdeki ışıkların e, çoğalmasını heyecanla e, sağlamaya çalıştım. Yani çalışıyorum
2: da. Evet. Masalar iliştirebilir mi sence? Bence ile işte evet. Yapabilir bunu. İşte tam da böyle yapabilir. İnsanlara yani, doğru metafor vererek ya tabii. da... Doğru karakterler vererek tabi. Tabii. Şimdi sen sadece masallar değil aynı zamanda mitolojik ...öykülerle çok ilgileniyorsun evet, evet. Şimdi bir kursun var, mitolojideki ...arıza kadınlara bakıyorsunuz. <gülüyor> evet. Bu çok eğlenceli bir evet. ...başlık gerçekten. <gülüyor> mitolojideki ...arıza kadınlar kim? <gülüyor> e,
0: şimdi o ...atölye aslında sadece arıza kadınlar ...değil. Onun arıza adamları ve ...çifte kavrulmuşlar dediğim bir <gülüyor> <gülüyor> ...sonraki dönemi de var. Aslında tamamı mitolojik karakterler üzerinden ...hepsi de tanrı tanrıça değil. Normal insanlar da var içlerinde. E, yapmaya çalıştığımız şey... Şu, mitolojiyi, psikolojiyi ve kurmacayı bir araya getirmek. Yani bir mitoloji dersi vermek gibi bir hedef yok. Ama o mitolojinin güzel kaynağını kullanarak kurmaca metinlerimizin içinde derinleşebilmek, güzel karakterler yaratabilmek vesaire.
2: Ve sence mitolojiyi iyi bilmek bir yazar için önemli bir şey mi? Çok yani... Çok. Nasıl yardım ediyor yazara?
0: Ee, şimdi şöyle düşünüyorum Cüzetciğim. yoğun bir sözü vardı. Mitolojiyi biliyorsanız insanın ruhuna açılan kapıdan da girebilirsiniz mealen diyen bir söz. E, mitoloji aslında birçok arketip diyebileceğim ama donuk olmayan. Mitoloji olduğu için senden bana benden başkasına geçerken değişe değişe donuk olmayan arketipleri içeren bir alan biliyorsun. Ve bunlar bir şekilde bizim metinlerimizin içine metafor olarak girdiğinde aslında şöyle bir etki yapıyor diye düşünüyorum. Bir an için gerçekliğimizin dışına çıkıyoruz. Kendimize ve yaşamakta olduğumuz dünyaya bakıyoruz. Dünyayı ve kendi varlığımızla aslında onlar üzerinden anlamlandırabiliyoruz. Dolayısıyla ben çok inanıyorum. Yazan, resim yapan, fark etmez aslında. Yani hangi
2: sanatın yapan insan evet. aslında bundan çok faydalanır. Evet. Hiç Peki. yapmasa da
0: faydalanır aslında. Sadece kendinden dışarıya çıkıp kendine ve dünyasına
2: bakma merakı İsteği Hı. olsun Senin arıza kadınları Arıza yapan <gülüyor> <gülüyor> erkekleri Bir çifti karaburulmuş karakterleri keşfeden insanlar, Yazar adayları O mitolojiye derinleştikten sonra Onların yazılar nasıl değişiyor? Sen böyle bir evet. fark görüyor musun? Yazılar derinleşiyor mu? Mitolojiyle karşılaşınca.
0: Şimdi o atölyeye katılan arkadaşlarımızdan biri çok kısa bir süredir yazma sürecine girmişti. Ama yazmak birikmekle ilgili biliyorsun. Tabii ki aslında o süre kısa değildi. Buna rağmen ben daha çok kendi gözlemlediklerimden ziyade onların kendi yorumlarına kulak vermeyi seçiyorum. Çok etkin bir şekilde esinlendiklerini ve yazarken de yeni ufklara açılabildiklerimi söylüyorlar. Çünkü biz şöyle bir şey yapıyoruz orada. Bir takım mitolojik karakterler seçiyorum ben. Genellikle e, bunlar aynı zamanda insanlığa ilişkin sembolik e, nitelikler taşıdıkları için e, psikolojide de uzantıları var. Örneğin Hermaphrodit diye bir e, mitolojik karakter seçtiğim zaman ben ve onlara nedir Hermaphrodit mitoloji açısından? İşte Hermes'le Afrodit'in oğlu çok güzel bir e, genç adam. E, bir su buna aşık oluyor ama o su perisine yüz vermiyor. Bir gün gölde yüzerken su perisi geliyor buna sarılıyor. İkisi bir bütün oluyorlar ve işte bizim bugün de tıp dünyasında da fizyolojik olarak oluşan bu durumu e, evet kişiler, o kişiler doğuyor
2: orada aslında şey. bir tanrı evet. ve bir superisinin bir araya geldiği, geldiği yani insan kişi. mucizesi değil mi insanın Aynen öyle. var yani
0: varlığındaki olayın tıbbın belki bir hastalık olarak
2: görebileceği bir şey aslında mitoloji evet. onu efsane tane büyülü bir insan olarak... ...nitelendiriyor. Aynen öyle.
0: Şimdi biz... ...böyle bir hikayeyi konuştuğumuz zaman... ...bunun psikolojikte karşılığı da... ...malum böyle bir çift cinsiyet... ...durumunun yarattığı psikolojik... ...sorunlar. Ama şöyle bir şey yapıyoruz... ...biz böyle moto moto oturup bunları... ...konuşmaktan ziyade bunları... ...hayatın içine taşımaya çalışıyoruz. Mesela... ...o çalışmamızda biz Türkiye'de... ...yaşanan çok acı bir olaya tanıklık... ...ettik araştırmalarımızda. Bir delikanlı var bir yerlerde... ...Ezmit civarlarında yaşıyor ve hermanfruzit olarak doğuyor yani ...iki cinsel oluşumda... ...vücudunda bir arada bulunuyor... ...Türkiye'de erkek çocuklar biliyorsun... ...ataerkil yapıdan dolayı... ...çok öne çıkarıldığı için... ...çocuğun bu anlamda... ...daha doğal ve sağlıklı bir hayat yaşaması... ...anlamında bir dönüşüm geçirmesi gerekirken... ...baba dönüşümün ısrarla... ...erkeklik yönünde olması... ...için baskıda bulunuyor çocuğa... ...sonuçta olay tatlıya bağlanıyor... ...çok acılı bir şekilde ameliyatlar falan... ...hiçbir zaman çok tatlı olamaz Aha. ama... ...psikolojik olarak baba da ikna oluyor... Çünkü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde bir süreçten geçiliyor terapi merapi. Ama toplum bu süreç içinde çocuğa son derece acımasız bir şekilde davranıyor. Yani nefret suçu dediğimiz tarzda. Şimdi hmm. bunu biz oturup masamızda konuştuğumuzda ya da işte Hestia konuşuyoruz. Mesela Hestia'da başka bir karakter. Hestia dediğimiz mitolojik karakterin. Asıl ilginç tarafı psikolojideki karşılığı işte çok zengin beyefendiler e, efendim gat deyince Guk deyince her şeyi e, kadınların önüne koyuyorlar. Ve bu kadınlar da öyle kadınlar ki böyle yaşamaktan hoşlanıyorlar. E, bunu tercih ediyorlar. Ama bir süre sonra yaşam o kadar anlamsızlaşıyor ki bir içe çekilme ve geriye dönüş sergiliyorlar. E, bir bakire küçük e, genç kız. ...konumuna hmm. ya da küçük kız konumuna dönüyorlar. Ee, bunun mitolojideki karşılığında da Hestia dediğimiz karaktere... ...Apollon ve Poseidon aşık. Onunla birlikte olmak istiyorlar ama Hestia bunu istemiyor. Zeus'tan rica ediyor. Ben hep böyle kalmak istiyorum. Lütfen izin verme onlara diye. Dolayısıyla bu hikayenin sonunda Hestia Zeus tarafından korunarak... E, ...bu baskılardan, tacizlerden kurtulmuş oluyor. Bunu psikolojiye böyle aktarmışlar. böyle Şimdi nasıl konuşuyorlar.
2: Hayat olarak konuşuyoruz. Bu kadın nasıl bir kadın olabilir gibi. Sen bu bütün mitolojik karakterleri, aslında birçok insanlar mitolojikteki karakterleri, eski efsaneler, eski mitolojik... Geçiyorlar. ...bugündeki modern hayatımıza hiçbir bağlantı olmadığını düşünebilir. Ama sen diyorsun ki mitolojideki her karakteri aslında evet. modern hayatta bulunan... ...insanların hayatlarını simgeliyor. Kesinlikle. Yani Hestia var, yani Hermafrodit var... ...ve birçok böyle örnekler ve modern roman... ...modern karakter yaratan bir yazar... ...onları biliyor, onlarla beraber... ...yazılarını derinleştirebiliyor.
0: Kesinlikle öyle. E, Nasco zaten demiş, yani yaşayan... ...bir hikayeler sistemidir, mitoloji... ...demiş. E, evet, bu yaşamanın... ...bir kısmı dilden dile aktarılmak... ...ama bir kısmı da insan olmak sebebiyle... ...insanın birikimli ...varoluş sürecinin içinde... ...tabii ki o haller, durumlar... tekrarlını tekrarlını devam ediyorlar.
2: Dolayısıyla evet, yaşıyorlar. Bir yazar olmazsak da mitolojiyi daha iyi bilmek bize yaşamayı yardım edebilir mi bugün? Edebilir, çok
0: güzel edebilir. Ben Nasıl? E, bir örnek. E, evet, buna da bir örnek verebilirim aslında. E, Oscar Wilde biliyorsun. E, Oscar Wilde böyle 1800'lü yılların sonlarına doğru André Gide ile tanışıyor. Birlikte işte yemekler yiyorlar falan e, ve bir akşam çıkıyorlar restoranda. Yolda yürürken Oscar Wilde de diyor ki gayet ciddi bir ifadeyle sen öyle bir bakıyorsun ki diyor öyle bir ifadeyle yani gözlerinle dinliyorsun beni diyor. Sana bir hikaye anlatmak istiyorum diyor ve e, Narcissus'un hikayesini anlatıyor bildiğimiz narsist. Narcissus'un hikayesini de şöyle anlatıyor işte. Merkisos ölüyor. O da çok e, sevilen bir karakter. Kır çiçekleriyle Nehir arkasından konuşuyorlar. Nehir diyor ki ona o kadar o kadar aşıktım ki bütün damlalarım gözyaşı olsa diyor. Yine de yetmez aşkımı hmm. ifade etmeye. Kır çiçekleri de e, Nehir'e diyorlar ki çok haklısın yani gerçekten böyle aşık olacak biri. E, çünkü çok güzeldi diyorlar. Nehir çok şaşırıyor güzel miydi diyor. Hiç bilmiyorum diyor. Çünkü ben ona yani o benim üzerime eğilip de sularıma baktığı zaman ben onun gözlerinde kendimi görüyordum diyor. Şimdi hmm.
2: bildiğimiz... Tabii ki Narsisyo kendi yüzünü nehirde tabii. görmeye çalışıyor. Ama nehir... Narsisin gözlerinde Sayri kendisini mi bakıyor? İkisi de narsist aslında. İkisi de narsist. Narsistler hem Nehir,
0: kendilerinden başka hiçbir şey yok. Evet hem Nehir hem Nark Narkisos ikisi de aslında narsistler. Fakat bunu bir de Oscar Wilde'ın hikayesini hayatın içinden dedik ya. Ki o da bir narsist aslında. Daha da ilginci gözlerin ne dinliyorsun beni diyor. Yani sen beni görüyorsun gözlerinde. ben Hayır sen beni görmüyorsun aslında. Ben senin gözlerinde beni görüyorum. Sen benim gözlerimde seni görüyorsun vesaire. Şimdi bu bir hayat dersi aslında.
2: Oscar Wilde bu hikayenin sayesinde kendi durumu daha iyi anlayabildi. Kesinlikle. kendi. Bencil aşkının daha iyi ifade edebildiği ama belki de o karakterlerin yaşadıkların içinde kendimizi tanıdığımız zaman kendimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz.
0: Tabii. Tabii. Tam da bu hikayenin içinden baktığımızda mesela ben şöyle şeyler çıkarıyorum kendi adıma yaşamla ilgili. Bulunduğum anda olmak ihtiyacı çok ayyuka çıkıyor böyle bir hikayeyi dinlediğinde. Çünkü ben eğer sadece kendimi duymaya çabalarsam seni hiç kavramam. Tet geçeriz birbirimizle birlikteymişiz gibi olduğumuzda. Orada André Cidli ve Oscar Wilde tarafındaki şeyde tabii beni yazar olarak etkileyen bir şey de var. Çünkü o kadar zekice kurgulanmış bir tekrar ki bu. Evet. E, normal öyküyü almış. Onu bir
2: daha kurgulamış aslında. Aynen. Peki var mı? Senin Oscar Wilde gibi Oscar Wilde işte Narsisius'nin hikayesinde kendisini gördü. Sen kendi hayatına ışık tutan bir mitolojik... Hikayeye da karakteri var mı? Sen böyle bir aydınlanma hmm, evet. noktasını veren.
0: Ya bilmiyorum galiba hepsi. Bir şekilde çünkü her biri benden bir parça taşıyor diye düşünüyorum ben. Yani işte Hera diyelim ki e, Hera çok güçlü bir kadın güçlü olması beni çok etkiliyor ama çok da cadı bir tarafından cadı. baktığında. Ama o cadılık da bende var yani bakarsan. <gülüyor> ne bileyim Nike var atıyorum Zafer Tanrıçası. E, evet yani başarılı olmak, zafer duygusunu yaşamak, işte tut Duğumu koparmaya çalışmak var içimde bu duygular. Yani bu karakterlerin aslına bakacak olursan zaman zaman... Hepsinin içinde zaman zaman evet. içimizde yaşıyor. Aynen öyle. Bugün çocuklar, herhalde.
2: Bugünkü çocuklar bu karakterlerin hepsini bilmiyor. Bence evet. değil mi? Parlaşılmıyor. Birkaç hafta önce bu radyo programında Can diye bir konuğumuz olmuştu. 12 yaşında mitoloji aşık bir çocuk. <gülüyor> Ama çok nadir rastlanan bir şey. Evet. Parlaştın mı hiç çocuklarla mitolojik ee, hikayeleri? Evet. Var ben deneyim? paylaşmadım. Ama şöyle güzel bir şey yaşadık.
0: Atölyeye kısa bir süre için katılan bir arkadaşımız vardı. Ama onun iki tane de çok tatlı çocuğu vardı. E, herhalde bir araştırma yapmış ve çocuklar için hazırlanmış. Mitolojik öykülerin olduğu e, birkaç kitap bulmuş ve bunu kızına aldığını anlatmıştı bana. O kadar sevmiş, o kadar sevmiş ki o kitapları okula götürmüş. Okulda özel olarak bir süreç ayırmışlar. İşte bu karakterleri konuşmuşlar vesaire. Neyse mitoloji okula girmiş. Şekilde. Demek ki hayal gücünü çok harekete geçiriyor tabi e, efsaneler. E, çünkü sınırları yok yani gerçeklik diyebileceğimiz işte yoldan karşıdan karşıya geçmek için şöyle yürüyeceksin diye bir şey yok. Adam ayaklarına kanatları takıyor uçuyor gidiyor. Evet. O
2: zenginlik e, onları Yani bu hikayeler aslında etkiliyor. hayal gücü güçlendiriyor. Evet. Aynı zamanda insanlar kendi psikolojiyi. Kendi alt metni daha iyi anlamak ve daha iyi ifade etmeyi yardım ediyor evet. ve yazarlara yardım ediyor evet. aynı zamanda. Çok. Mitolojiden faydalanan ve mitolojiyi kullanarak kitap yazan yazarların var mı? ...çok güzel bir soru bu.
0: E ben de bunu çok dikkatle irdelemeye çalışıyorum. Birçok yazar var aslında. İki önemli kadın yazarı örnek verebilirim ben sana burada. Biri çok sevdiğim bir ABD'li yazar Ursula Kaleguin. Ursula
2: <gülüyor> Kaleguin. Ben de çok seviyorum onu kendisi. Ben de çok seviyorum. Mitoloji, masal, efsan evet. her şeyden faydalanıyor. Evet, diye, şahanedir.
0: Mi? Her şeyden hakikaten faydalanıyor. İşte bu Tolkien'in Gandalf'ının bir karşılığı var onda ama onunki çoban Geth diye bir karşılığı var... İşte Yerdeniz beşlemesi oldu sonradan üçlemesi diye başlamıştı. Get karakteri o romanların içinde gelişe gelişe devam eder her birinde. Ben onunla mesela birlikte geliştiğimi biliyorum. Ama beni örnek olarak size burada verebileceğim aslında Lavinia diye bir kitabı var Ursula Guin'in. Onu, onu söyleyebilirim. Bilmiyorum. Hı hı. Lavinia Truva'daki savaşın ardından Roma'ya doğru yolculuğa çıkan e, Truva kahramanlarının çok uzun süren yolculukları sırasında geçen e, hikayeler anlatılır. Yani Homeros'un evet. anlattığı öyküler içinde yer alır. Bunların içinde hiç kadın neredeyse yoktur ya da etkili bir şekilde yer almaz. E, Aenas diye bir kahraman var. Roma'nın kuruluşunda falan da tabii ki birebir rolü olan bir kahraman. E, Ursula Guin bir gün karar veriyor ki nerede bu kadınlar diyor evet, bu destanlar yaşanırken yoklar mı bunlar diyor. Bu destanlar savaş destanları evet. çoğu erkek evet. erkek karakterleri var çok ve o Lavinia'yı alıyor ve Lavinia üzerinden kadınların var olduğuna bu dünyada ilişkin olarak bu kitabı yazarak aslında hem bir protesto yapıyor hem aslında bir uyandırma çabası e, dikkat edin. Evet. E, yok kadınlarsınız siz farkına bir varın. Ama
2: aynı zamanda tam bir masalcı gibi bu eski metinleri yoruma açık olduğunu Anlatıyor. Anlatıyor. Harikasın. Yani belki de Homeros, Esiodos bu metinleri yazıya koydukları zaman tabii ki onlara çok büyük bir fayda oldu. Çünkü bu metinleri bugüne kadar bize ulaşmasının, anlatılması evet. devam etmesinin. Ama bu eski aslında metinlerin yazıya dökülünce onların formatları kısıtladık. Çünkü yorumlanmasının, değişmesinin zamanla engel eden bir şey yazı. Evet. Yazı bir hikayen fixliyor. Bir evet. hikayenin olduğu gibi anlatılmasının sağlıyor ama bu belki bir engeldir. Çünkü yaşaması için öykü evet. dönüşmesi gerekiyor. Evet. Çağlağla, zamanlağla ilermesi, dönüşmesi ve bugün yani bizim feminist çağımızda birçok kadına dönüp... ...e nerede bu hikayedeki kadınları diyerek aslında bence Ursula Guin hepimize çok güzel bir izin veriyor. Evet, evet. Eğer bu kadınlar nerede diye merak ediyorsanız evet. yazın onları yazın onların destanları anlatın yaratın hayal edin evet. ekleyin onları çok güzel bir örnek. Evet
0: Aile Kutlu var bizim Türk yazarlarımızdan kadın Destanı diye bir kitabı var onun da o da Gılgamış Destanı'na bir yaratılış efsanesini alıyor yani daha doğrusu insanın ölümsüzlük arayışını da e, içeren bir e, mitolojik hikaye bunun içinde. Çok az kadın karakter var aslında işte. Bir daha. Evet, bir evet. daha. Bir daha. Dört beş tane kadın üzerinden o e, aynı şekilde kadın kahramanları öne çıkaran bir destan yazıyor. Öyle bir destan ki bu destanın hmm. içinde ilk kadın ayaklanması da var. isyanı evet. da var. Gerçekte olan bir şey değil. Onu Aile Kutlu yazıyor. İşte bir çeşit ütopya yaş aslında.
2: Yaşaması demek evet. öykü. Evet. Yani içinde yani bu çağa getirilmesi için ben de masal konusunda her zaman desteklediğim bir şey. Masallar evet. yaşaması için yeni yorumlar yapması gerekiyor ki ben öneğin bu radyo programda evet. her hafta yeni bir yorum getiriyorum. Eski evet. bir masala. Aslında yazar olarak olarak da aynı şeklinde eski mitolojik hikayelere Modern versiyonları çıkartarak, kadınları dair ederek, isyan da dair ederek, evet. yeniden yorumlayarak onları evet. belki bin sene daha fazla yaşamasını bin sağlıyor olabiliriz. Ve farklı
0: biçimlerde çoğalarak, evet. çoğulcu bir anlayışta. Çünkü burada hem dediğin gibi isyan var, hem romantizm de var aslında bakacak hmm. olursan içinde. Dolayısıyla tekrar tekrar farklı versiyonlarıyla yaşamaya devam ediyor bu öyküler. Çok daha geniş kitlelere. Ulaşma Ulaşmaya. şansı var. Evet. Sadece kategorize edilmiş bir şekilde belirli hedeflerle e, ulaşmıyorlar. Çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ben
2: de. Peki sen yazar olarak masallar, efsaneler, mitoloji... Kullandın mı yazılarında? Kullanıyorum,
0: kullandım. Hatta bugün de yanımda getirdim. Belki döner dolaşır konu oraya gelir. Ben de o küçücük böyle bir e, masal kullanmıştım öykülerimden birinde. Onu e, seninle de paylaşırım diye. Ay çok sevinirim. E,
2: ben de kullanıyorum. Nereden bir masal? Nasıl bir masal kullandın senin öykünde? Benim
0: sevgili anneanneciğimin sonra da ilerleyen zamanlarda annemin üstlenip de anlatmaya devam ettiği masallardan bir tanesi bu. E, çok yani yıllardır yaşıyorum.
2: Gencecik evet. duyduğun evet. bu masalları evet. büyüyünce yazar olduğunuz evet. zaman yazıların içinde yer buldular.
0: Evet çünkü ben bir ev hikayesi yazıyordum. Küçük bir ev. O ev böyle terk edilmiş. Bir zamanlar işte böyle canlı bir ailenin yaşadığı bir ev. Sonra kendi de yalnız olan birisi o evi satın alıyor. Ama ev bir şekilde onunla konuşmaya başlıyor. Yani etsel ah. olarak hani gerçek anlamda uh -huh. bir diyalog değil tabii ki. Ama bu konuşma orada yaşanan bütün çağları... İçeren bir konuşma olduğu için hatta o evin olması bile gerekmiyor aslında o koordinatta. Ee, onu aslında bütün varoluşu açan e, bir konuşmaya dönüşüyor. Tam da böylesine açık bir fikirle e, öykü içinde yol almaya başlayınca oraya girmesi gereken, anlatılması gereken... Bir masaldı masal benim için. İçinde mesajlar da vardı. Çünkü hayatı yaşama cesareti göstermekle ilgiliydi. Bazen biraz bencilmişiz gibi görünebiliyoruz hayatı yaşama cesaretini gösterirken. Ama bizim sevdiklerimiz bizim oradaki ihtiyacımızı anlayabilirler. Bizi hoş görebilirler. Bunun bir sevgisizlik olmadığını anlayabilirler. Mesajını vermek hmm. ve yüreklendirmekti de amacım okuru. Onun için kullandığım bir masal. Vardı Harika çok merak ettim Bizim için okur musun? Ee, bir restoranda aslında şu anda e, Sert yine bir kış gecesi Hep nedense benim dinlediğim masallarda bir kış gecesi vardır Yani başka öykülerim de var çünkü böyle Masal
2: en çok kışın anlatılıyor <gülüyor> evet. çünkü biliyorsun evet. Masalların bir mevsimi var o da kış Çünkü kış. yaz insanlar çok çalışır kış kış masallarla anlatıyordu ee,
0: annem, benim anneannem çok meraklıymış masalları annem anlatırdı gerçek yaşanmış bir şey dağ boyu buz tutmuş kar duvarları arasından fenerle geçip komşularına giderlermiş uzun kış gecelerinde ve işte orada anneannem ve diğer e, büyükler masal anlatırlar ve bütün mahalle neredeyse birlikte dinlerlermiş bana gelen masallar da oralardan gelen masallar Ay, aslında güzel. o bile imgesel olarak baktığında mutlaka bir öykünün içine girip orada olmak istiyor. Ben onu da yazdım tabii ki kullandım Harika Şimdi bu da öyle bir günde geçiyor Umarım iyi okurum Sırtımı sobaya vererek sıcaklığını hissetmeye çalıştım Kabarı pomurdanan dalgaların hareketinden ve rüzgarın ulusundan kaçılamayacağını anlamıştım ''Yağmurun çerçevelerden sızıp yere serili talaşı tuhaf bir bulamaca dönüştürerek yukarılara tırmanmasından, ''Adaya hükmeden doğanın sokaklara, meydanlara dayattığı ruhumdakine eş ıssızlıktan da.'' Derken bütün periler ve cinlerin gerçek olduğuna inandığım günlerde dinlediğim bir çocukluk masanı anımsadım. Büyükannem bana uzak ülkelerde yaşayan, karnında kilitli bir kapak bulunan genç demirciyi anlatıyordu.'' Geçmişten gelen sesi pürüzlüydü. Balıkçı uzun kıtlık dönemi sırasında kendi kısmetinden ümidi kesip çocuklarının şansına olta atmayı denedi. İki büyük kızının niyetini attığı oltalara balıklar dolaşınca içinden doğru bir iş yaptım diye geçirmişti. Kovada fıkırdayan balıkların sevinciyle gerilip attığı oltayı şimdi de en küçük kızının niyetine gönderecekti denize. Böylece en sevgilisinin kaderi hakkında da bir ipucu edinebilecekti. Fakat o ne karşısında boş oltu ucunu elinde tutan bir cin belirdi. Cin ödü patlayan balıkçıyla yumuşak bir sesle konuştu. Küçük kızını koyun sonunda oturan yoksul demirciye verirse... Sabahın soğuk ayazında balığa çıkmasına hiç gerek kalmayacağını söyledi ona. Ama adam çocuklarını istemedikleri kimselere veremezdi. Cine teşekkür etti, nasip diyerek malzemelerini topladı, ağır kovayı taşıyarak rüzgarın fır döndüğü sokaklarda evine yürüdü. O gece olanları ailesine de anlattı. Ne ki balıkçının büyük kızları babalarının kararından hiç hoşlanmadılar Aç gözlüydü bu kızlar. Birbirlerinin mutluluğu yerine zenginliği yeğliyorlardı. Gizlice bir plan yapıp gece yarısını beklediler. Kardeşlerini çuvala tıkıp koyun sonundaki yalçın kayaların dibinde oturan demircinin evine sürüklediler. Küçük kız kendine geldiğinde yanı başında mışıl mışıl uyuyan demirciyi görünce perişan oldu. Olup bitenleri hatırlamaya çalışıyor ama ablalarının kendisini sürüklemeye başladığı ilk dakikalardan sonrasını bir türlü anımsayamıyordu. Güzel bir yüzü vardı demircinin. Kemikli iri bir yüzdü bu. Elleri ise nasırlı ve güçlüydü. Kız uykusunda bir bebek gibi pembeleşen yanaklarını hoş buldu. Adamın pek tatlı göründüğünü düşündü. Belki de şanslıydı. Derken efendim yoksul demircinin genç ve gergin karnındaki anahtarı anahtarın üzerinde bırakıldığı kilidin ardında yatan kapağı gördü. Ve kafasını sorular doldurdu. Başkalarına ait hiçbir şeye el sürmezdi o. Buna rağmen kendini tutamadı ve o kapağı açtı. Ah orada gördüğü bambaşka bir dünyaydı. Korkarak kapattı. Ertesi sabah Demirce ona hoş geldin deyip saçlarını sevdi ve karnına bakmaması şartıyla çok mutlu yaşayabileceklerini müjdeledi. Soğuk karanlık bir evdeydiler. Demirci davranıp ocağını yaktı. Körük karnındaki rüzgarı alevlere gönderdikçe güçlenen ateş bulunduğu köşeyi aydınlatıp ısıttı ve kıpkızıl yalımların yüzünü yaladığı demir adam kızın gözünde bir kat daha güzelleşti. Her tarafta yıldızları andıran demir tozları uçuşuyordu. Balıkçının kızı mutlu hissetti kendine. Demirciye çorba pişirdi ve gün boyunca onu seyretmeyi sürdürdü. Ancak merakını yenebilmiş değildi. Gece eşinin uyumasını bekleyen balıkçının küçük kızı kapağı yeniden açtı. Diğer dünyaya uzanan merdivenleri keşfetti. Basamaklarda bir an durup düşündü. Gerçi demirciye ihanet ettiği söylenebilirdi. Fakat adam bu yeni buluşunun heyecanını mazur görebilecek biriydi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil demek diye mırıldanıyordu kız. Babasının evindeki sevdikleri onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Yoksul demirci ise kollarının gücüyle harlandırdığı ateşle yüreğini ışıtan ışıl ışıl bir köşe yaratmıştı. Fakat bütün bunlardan fazlası da vardı. Yeterince cesaretli olabilirse dünyanın diğer yüzlerini de görür ve anlardı. Yüzünü görenler bir karara vardığını hissedebilirdi. Merdivenlerden inip kalabalığın arasında kaybolurken mutlu olduğunu da. Henüz bilmediği şey, Yapılan her seçimin bir bedeli olacağı ve bu bedelin kimi zaman kolaylıkla ödenirken kimi zaman insana ağır gelebileceğiydi. Bana sorarsan yavrum küçük kız doğru şeyi yaptı dedi büyük anne. İyi ve çalışkan demirciyi terk ettiyse de hayatı boyunca yapacağı her seçimin sorumluluğunu alma cesareti göstermişti. Durup gözlerine bakan büyük annem düşünceliydi. Sözü bağlarken sesi yine titredi. Belki dedi cinin onu demircinin evine göndermesi de bir tesadüf değildi. Nereden bileceğiz? Harika. Bu kadar. <gülüyor> çok teşekkür Tabii ederim. Bu bir taraftan bir yorumdu. Bunun için yapılacak çok yorum var. Birinin karnını karnındaki kapağı açmak, onun iç dünyasına ulaşmak için inanılmaz güzel bir yolculuk İlgin. başlatabilir vesaire. Ama ben kendi metnim için gerekli olan yanından o bağlamda masalı Harika. değerlendirdim.
2: Rehan Yıldırım çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum birlikte olmaktan. Ben de öyle. Teşekkürler.
1: Masal buya devam ediyor.
2: Ve şimdi masal bu ya da masal zamanı başlıyor. Zaman akarken ve hepimiz dakikalar peşinde koşarken alt dünyada ölüm diyarında hiçliğin sonsuzluğu bulunuyor. Yukarıda gözümüzü renkler, ağzımızda tatlar, kulaklarımızda bin sesler patlarken aşağıda ölüm diyarında sonsuz hissizlik herkes için. herkes için bir kişi hariç ve bu nasıl oldu dersiniz kulak verin işte
1: bunun hikayesi <Gülüyor>
2: ...görmüştü onu tabii ki... ...görmemek mümkün değil de... ...gökyüzün... ...kapatacak kadar... ...dev bir şahinin... ...geldiğini ve güzel... ...aycına götürdüğünü... ...herkes görmüştü... ...ağlayan genç kızı... ...pençelerinde hapsedip... ...denize doğru uçtuğunu... ...ve onu yakın bir adaya götürdüğünü... ...herkes görmüştü... ...ama... Babası, Hasopus, nehirlerin tanrısı, onu aramaya gelince hiç kimse bir şey hatırlamıyormuş, hiç kimse bir şey bilmiyormuş. Kimisi o saatte evde olduğunu, kimisi tarlada çalışmaktan hiç kafayı kaldırmaya vakti olmadığını iddia etti. Zaten başkalarının işlerine karışmak istemezlermiş. Herkes birbirinden korkak cevaplar verdi. Bu kadar güzel bu kadar parlak ve dev bir kuş, Zeus'tan başka biri olamazdı. Ve eski zamanlarda tanrılar insanlara çok yakın yaşasalarda, tanrılar insanların hayatlarıyla oynamaya çok severlerse de, insanlar tanrıların işini karışmanın nasıl bir ceza getirebileceğini çok iyi biliyorlardı. O yüzden hiç kimse Asopus'a en ufacık bir ipucu vermedi. Ama Sisyphus, Efra'nın kralı. O korkmuyor hiç. Hayatta kafasının kötü sonuçlarla ve kötümser irtimalleriyle meşgul etmez Sisyphus. Tek bir şey onu ilgilendirir. Bana nasıl bir faydası olacak. Dikildi ağlayan çaresin Asopus'un önünde... ''Ey Asopos, kızını arıyorsun, ben onun nerede olduğunu biliyorum. Senin istediğin bir şeye sahibim. Ancak benim istediğim şey yaparsan söylerim. Derilerin tanrısısın, başkentimizde su çok az. Başkentin tam ortasında dünyanın göbeğinden gelen ve hiç kesilmeyen bir çeşmeyi getir, suyu gür, taze ve şifalı olsun.'' Ve sana istediğin bilgiyi veririm. Asopos kızı için öyle çok endişeliyordu ki Sisyphus'un istediği çeşmeyi hemen yarattı. O zaman Sisyphus'u anlattı. Şahine dönüşüp Aycina'yı adaya doğru uçuran Zeus'u. İyi öğitti. Sisyphus'un halkı kararsız kaldı. Evet masum genç bir nehir Zeus'tan kurtarıldı. Evet başkentin ortasında artık gür bir su akıyordu. Ama Zeus'un kızınca neler yapacağını hiç kimse bilmiyordu. O yüzden halk korkarak Zeus'un cezasını beklemeye başladı. Ve mümkünse onlara değil krallarına gelmesin için dua ediyorlardı. <gülüyor> sürmedi. Zeos Sisyphus'un hayırlığını öğrenince Tantanus'u yani ölümün ta kendisi gönderdi. Ağır zincirlerle Sisyphus'u bağlayıp ölülerin diyarına Tartarus'a götürmesini emretti. <Gülüyor> Sisyphus saf değil tabii ki böyle bir ziyarette bekliyordu. Ve gelince Tanusu eski bir dost gibi karşıladı ''Hoş geldin, buyur içeriye gir otur, Zeus göndermiştir seni.'' <gülüyor> ''Bu Zeus var ya, hep kendi işini başkalarına yaptırıyor değil mi?'' ha? ''Gel gel gel otur iki dakika, dinlen ne acelin var?'' ''Of of uuu ne kadar ağır zincir taşıyorsun?'' Hep bu kadar büyük ve ağır zincir mi taşıyorsun? Cık cık cık cık. Tantanos şaşırıp kaldı. Genellikle insanlar ondan korkup kaçmaya çalışıyorlardı. İlk defa bir insan ona o kadar iyi davranmıştı. Hatta bu onun gördüğü ilk insan gülümsesiydi. Ve tabi ona kandı. Birkaç dakika olsa da ...dinlenmeyi kabul etti... ...ve anlatmaya başladı. Yok aslında normalde o kadar büyük zincirleri taşımıyordu. Bunların sadece bazı cezali insanlar için olduğunu anlattı. Zincirlerin özelliği ise... ...ancak onları kilitleyen kişinin açabilmesi. Çok özel bir kilit sistemleri vardı yani. Son tanrısal teknoloji sayılırmış. Sisifos da oynuyordu. Aman nasıl? İnanmıyorum... ''Bana bunun çalışma sistemini göstermen lazım Tastarus'a gitmeden.'' Öyle samimi konuşuyorduk ki Sisyphos ve hala dev bir gülümsemeyle. Tantanos göstermeye başladı. Kilitlerin açılma, kapatılma şeklini. O konuşurken heyecanlandı. Sonuçta bu kilitler kendi tasarımı ve dünyada onların eşi benzeri yok. Efastos bile onların eşini yapamaz.'' Tantanos heyecana anlatırken... Sisyphos'un çaktırmadan onun etrafında zincirleri dolaştırdığını fark etmedi. Ve birden dönüp... Kendi zincirlerinde hapsedildiğini gördü. Ve ancak o an... Kandırıldığını anladı. Ah, oh, Yenilmez Tantanos. Korkutucu Tantanos. Ama... Saf Tantanos, İnsanlardan sadece ağlayan ve yalvaran yüzlerini görüp hiçbir gülümsemeyle karşılaşmamıştı. Nasıl ayırabilirdi gerçek samimiyeti sahtelikten? Tantanos'un yokluğunda dünyada ölümün olmadığı bir dönem başladı. Savaşta yararlı askerler ölmüyor. Acı çeke çekey savaş alanda duruyor. Tapınaklarda kurban edilen hayvanlar ölmüyor. Yaşlılar hastalığa rağmen bu dünyadan ayrılamıyor. İnsanlar hayvanlar tek bir ses olup ölümü çağırdılar. Gece gündüz ama Tantanos onların yanında gelemiyor. Sisifos'un sarayında zincirlenmiş duruyor. Ölümün olmamasına kimi seviniyor kimi üzülüyor. Ama biri ona ...çok kızıyor. O da savaşın tanrısı Ares. Ölüm yok olunca... ...savaşın bütün keyfi yok olmuştu. Ve Ares... ...buna daha fazla izin veremedi. Dünyaya... ...inip... ...tantanosu onu özgürleştirip... ...Sisyphos'u da ona teslim etti. Ve savaş oyunlarına... ...döndü. Götürürürken... sisifos ...karesinin kulağına... Son bir kez fısıldayabildi. Lütfen ben gittikten sonra çıplak cesetime bir köpek gibi sokağa at. Söylediklerime sorgulama ve kim ne söylerse söylesin beni orada bırak. Ve karısı onu çok sevdiği için söylediklerini yaptı. Alt dünyaya gelir gelmez Sisyphos Persephone'la karşılaştı. Ve ona olanları anlattı. Kendimi alt dünyanın hiçliğine direnmeden bırakmamı nasıl bekleyebilirsiniz? Hayatım boyunca sevdiğim ve çok iyi baktığım karım. Bir köpek atar gibi cesetimi sokağa te. Benim gibi bir kral, halkın iyiliği için hayatımı yüz kere tehlikeye atan ben... Cenazeme bütün ülkenin gelmesi gerekirdi. Bir ay boyunca yasımı tutmalilerdi. Ama yok çıplak bedenim sokakta çürüyor. Dünyada düzenin sürmesini istiyorsan, adalette değer veriyorsan, karımı cezalandırmak için dünyaya dönmeme izin vermen gerekiyor. Bak hiç kimseyi söyleme. Çıkıp işimi yapar sonra kendiliğimden dönerim. Koskoca. Ölüm diyarında benim yokluğum fark edilmez. Şimdi tahmin dersiniz ki normalde ölüm diyarında Persefone her gün böyle hikayelere ve isteklere duymaya alışıktı. Dünyaya dönmek için bin bahane uyduruluyordu ve normalde direnen ruhları sadece kendileri ne hiçliğinin yumuşaklığı, ne teslim olmaya davet eden Persifon, bu sefer gerçekten çok üzüldü ve izin verdi. Sisyfos dünyaya dönünce sokaktan cesetini aldı ve bir kıyafet giyer gibi içine girdi. Karısına her şeyi rağmen sözünü dinlediği için şükretti ve yaşamaya devam etti. Tabi ölüm diyarına dönmeyi hiç niyeti yoktu. Örüm diyarında zaman yok. Yokluğunun bir dakika mı, yüz sene mi sürdüğün fark edilemiyor. O yüzden alt dünyada unutulurken yukarıda yaşıyor, hükmediyor, savaşıyor, sevişiyor, kimseyi hesap vermeden hayatı kendince yöneten bu özgür adam. 200 yüz yaşına gelip de bedeni artık çok yaşlandığında tantana sona geldi. Sisifos'un cezasından kaçmaya başardığını öğrenince, Zeus bu gururlu, özgür, hep kendi kafasına göre her şey yapan adama özel bir ceza vermeye karar verdi. Sonsuz bir uğraş, sonsuz bir ceza. Madem ölümün hissizliğine, zamansızlığına, hiçliğine teslim olmak istemedi, madem dünyanın uğraşlarından ayrılmak istemedi, uğraşlarının hepsinin ne kadar boş olduğunu öğretecek bir ceza vereceğim ona. Ve fark eder o zaman aslında hayatında yaptığı her şey, ölümünde ona verdiğim ceza kadar boş olduğunu. Ölüm diyarının hiçliğine girince, Hisler yok oluyor. Dokunabilecek eli kalmadı, koku yok, görme yok, tat yok, ses yok. Hayatının bütün tatlarından, renklerinden ve zevklerinden sisi Sisyphos yine direnmeyi başladı. Ama nafile, tam hissizliğine teslim olacakken çekildiğini hissetti. Ve Zeus'un ona verdiği görev duydu. Önünde belirlenen yüksek tepenin ucuna kadar dev bir taşı itip tepenin öteki tarafında onu bırakmak. Kaya'nın soğukluğuna yaklaşınca soğukluğundan ellerini yeniden hissetmeye başladı. Ve bütün gücüyle dev taş parçası itince hissetti. Yeniden hissetti. Acı, sertlik, soğukluk evet. Hissiyat olsun da ne olursa olsun. Sisyphos hissetmek istiyor. Ve bütün gücüyle tepeden yukarıya doğru itmeye başladı. Bu kayayı, bu yükü. Ona kalsa bu görev hiç bitmese de olur. Tam yukarıya ulaşacakken, Zeus'un büyülediği kaya ellerinden kaçıp, Aşağı doğru yuvalanıp ilk başladığı yere geldi O zaman sisifos anladı Zeus'un ona verdiği görevin Sonsuz olacağını Ve aşağı yürüyüp Yine yukarıya doğru Kayayı itmeye başladı Ceza mı? Nimet mi? Sisyfos için En anlamsız iş En verimsiz iş En sonsuz görev Boşluktan iyidir. O yüzden taş tepeden aşağıya doğru yuvarlandıkça şikayet etmeden yürüyüp kayayı itmeye devam etti. Sonsuzluğuna teslim olmayıp zamansızlığına direnen Sisifos sayıyor git gellerini ve durmadan aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya sonsuzluğun nabzı oluyor. İşte kimine göre sonsuz ceza Kimine göre yokluğun kurtuluşu O günden beri sisifos yaptığı işin boş olduğunu bile bile devam ediyor ve böylece hiçliğine dirinip var olmaya devam ediyor